0: Boa noite. Bem-vindos a mais uma live aqui no Gay Blog BR. Eu sou André Fischer, curador da mostra Curta Uf que está rolando no Scruff Brasil, apresentando filmes. ó, oh, galera, já entrando. Apresentando filmes brasileiros, curta-metragens que falam um pouco aqui da nossa realidade LGBTQIA+ no Brasil. Semana passada, na quinta-feira, a gente já teve o primeiro, é... o primeiro, a primeira live. A gente vai ter a segunda agora com mais quatro diretores, e eu já vou começar a chamar a galera para entrar. É, a gente começa aqui, ó, vai entrar aqui agora diretamente do Recife. E aí, galera Oi. do Marte e do Vale. E aí, tudo bom? Tudo, tudo bem. Bom.
1: A nossa luz está muito escura, para baixo.
0: Eu tô achando <risos> ótima a luz de vocês, meio roxa. tô achando excelente, assim, meio Então, roxa, arrasou. Roxa.
1: Então é isso, <risos> a gente estava com medo de estar tá escuro
0: <risos> Não, tá, tá, tá fazendo um bom contraste cromático com essa parte aqui de cima. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tá, tudo tá. bem Bacana a repercussão dos filmes, né? Vocês viram já? Vocês estão acompanhando o número de visualizações? É... é festival de curtas de gente grande, esse que está rolando no Scruff, né? Os filmes <risos> todos com mais de duas, três mil visualizações. Qual que vocês entraram na última vez? Estava com quantos diretores do ar? Deixa eu apresentar aqui. É, que é o primeiro filme quando você entra no Scruff. Clica ali embaixo. Mil e é, alguma coisa. Você vê... Oi?
2: Cortou, não foi?
0: <risos> Opa! Tá mas... Ó, eu eu já vou chamar mais um. Vamos ser cinco hoje. Vai ser em cinco. Hoje. A última
1: vez que eu conferi,
0: é... É, o nosso estava tá com 1.700 e alguma coisa. Olha o Luí aqui entrando. Olá, pessoal. Oi. Oi. Ah, não. Já passou <risos> muito. Já passou muito. Já está... Todos estão. E a o Luí aqui do lado. É, eu já estava já começando aqui a conversar com a galera do Sete Martins do Vale sobre o ar. É... Conte para a gente um pouquinho sobre a Sétima Arte. O Arte, as pessoas podem assistir o curta, mas ele é meio que de uma série né? Ali de, de filmes que vocês fazem, que vocês produzem na, na produtora aí no Recife. Todas de filmes com, com temática gay e tal, né?
1: Isso, a gente começou há sete anos, não é? Desde 2014. Isso, nosso primeiro trabalho, a gente vem de internet, né? todos, quase todos os nossos trabalhos a gente lança para a internet. E quem quiser acompanhar, é, hoje está disponível no Vimeo é, todas as nossas obras, que é o Boa Vista, o Casa Amarela, o Toque, a Invasão. É, o Toque, a Invasão a gente gravou é, aqui dentro de casa, eu e Na verdade, todos, né? O Toque, a Invasão, o A, é sempre eu as, e as o... Casa, a
0: casa que aparece é a casa de vocês? Isso. Isso.
1: É. <risos>
2: Uhum. <risos> toda essa cena aí de perseguição De ar, foi toda gravada aqui em casa
1: Toda a equipe se resume A, a eu e a ele E a gente é to, a, a, E é isso, assim, todos os nossos curtas têm essa temática LGBT Que mais E é, o nosso canal do Youtube Foi tombado, foi derrubado E pra, foi E pra gente estar tá Na mostra Wolfie, Scruffy tá sendo uma luz para a gente é... e tá tá muito muito feliz assim no momento estamos alugando também o bom ar quem quiser assistir o bom ar tem o ar que é o terror e tem o bom ar ah. que... <risos> o bom ar só é falar com a gente pelo direct que é um valor de seis reais apenas
0: <risos> ah, que ótimo e qual é a história do bom ar bom ar então
1: Bom ar, bom ar, é, todo, quase todos os nossos trabalhos, a gente é, faz uma pesquisa para o um roteiro de histórias que a gente vivenciou, é, que a gente já, já passou, de amigos, enfim, de pessoas próximas e tal. E o bom ar a gente inspirou em uma história de Will, não foi Will? É, foi um, <risos> uma, uma
2: situação é, de... De, dessa tensão, né? Essa coisa do, do passar o cheque na hora de ter trança. E essa tensão, esse suspense, hoje a, a gente não faz um, um filme de suspense falando sobre essa tensão. E principalmente foi também pela... que na situação houve muito uma falta de, de afeto, uma falta de, de, sei lá, de carinho, compreensão, não sei. se foi uma situação que já é constrangedora por si só. E eu acho que quando não tem uma uma relação que tá, enfim, um entende o outro, acho que fica pior ainda, né? Então, é, a gente até titula bom lá como um suspense erótico para falar dessa Bora situação. Você
0: tirar o, o cheque, né? o, a, o, a, o Isso, do, isso. O e, geralmente
1: geralmente esse tema do do, do passar cheque né de, do, ou a gente leva para um lado muito do humor do, 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 do da chacota tal e a gente é leva para a atenção mesmo né tipo essa desconforto, o desconforto o abuso que a gente comete nesses momentos assim, de, de nos traímos né de, de fazer aquilo que a gente não está com vontade ou confortável de de, de fazer tem alguém, agradar, né? isso, tem alguém comentando aqui, é Guinage. Pois é, o toque <risos> é justamente sobre isso, né? A gente fala sobre que existe também essa essa satisfação sexual através só do toque e de outras áreas, que é além da, da penetração. E o bom é sobre essa falta de afeto, ou esse pedido de afeto, ou essa visão desse momento. Do, do passar o cheque. <risos> e está ah, para alugar 6 reais, gente. Bom ar. Ah, que contraditório.
0: <risos> Sétima do vale. Eu vou convidar aqui para o papo Lui. Luiz Lui Vale diretor do Desconexo. Você está em Lisboa? Você está Portugal? Sim, sim. Nossa, então hoje estamos hoje muito internacionais. Pois é. Está é, tarde aí para você, né? Nossa, você fez esse convite, deve ser meia-noite para você aí. Né? Meia-noite, sim.
1: Tem problema do E aí, hein?
0: E aí como, como que foi a produção do Desconexo? Você produziu a... todo ele aqui, né? Porque ele é passado aqui meio que no litoral próximo de São Paulo. Você dá para você dar uma palhinha pra gente do filme? Quem não viu o Desconexo ainda, é, também bombando, acho que já está com mais de 5 mil visualizações. Como é que. É... Conta um pouco da história e como é que ela. Como é que você resolveu desenvolvê-la. Certo. Então, o
3: Desconexo é uma... é uma história sobre dois meninos vizinhos. Que, que não se conhecem na vida real E eles têm essa, ele essa relação de desejo unilateral online Então um é um camboy que produz conteúdo E o outro consome esse conteúdo E aí, num dia atípico, por um decreto presidencial De, enfim, de áudios vazados e coisas mais nesse sentido A conexão de internet no país inteiro para de funcionar Um presidente fascista, não sei se né, parece a realidade ou não
0: Tem, tem é... um quê, né? Tem um quê
3: Lança esse decreto. Como e aí ar, que
0: também tem o um quê? Né? Tipo, pandemia de pandemia de filme de terror
3: real. Pois é. E nessa situação, eles acabam se conhecendo e decidem fugir para o litoral, onde eles passam eles passam uma noite offline lidando com essas questões de desejo, de, de identidade, de representação. Então, a gente filmou em São Paulo e também filmou em Ubatuba, no litoral norte. E o desenvolvimento dessa história ele foi acontecendo muito... Enquanto a gente foi produzindo, é, o Júlio Oliveira que faz o papel do thiago me veio com essa premissa da internet parar de funcionar. A gente começou a pensar sobre isso e só que essa reflexão foi evoluindo conforme a gente pensava sobre o filme, conforme a gente, enfim, quando a gente gravou e quando eu comecei a montar, porque é um filme que ele tem uma dinâmica e uma contradição muito forte entre um personagem que se mostra para se esconder e um personagem que meio que se esconde para se mostrar. E essa uhum. é uma premissa, para mim, que tinha muito a ver com, com autorrepresentação, com, talvez, essa relação do cinema e da memória, ou dessa produção de imagem nessa era digital. E, a princípio, essa era a nossa premissa. Mas, enquanto eu editava, eu recebia umas imagens de arquivo de quando eu era criança, e eu comecei a pensar mais sobre isso, sobre sobre essa questão do cinema e da memória, dessa questão da, da identidade, da autorrepresentação. E aí o filme foi ganhando camadas conforme esse processo da montagem foi evoluindo. Então, primeiro, a gente tinha essa narrativa mais superficial, né, aos olhos mais mais, mais desatentos. E ele foi evoluindo, ganhando complexidade nesse processo de, de pensar, de adicionar essas imagens de arquivo que eu emprestei para esse meu personagem, dentro de uma perspectiva quase de autoficção. E depois eu comecei a pesquisar sobre essa peça que aconteceu, porque, na verdade, essas minhas imagens de arquivo criança, elas vinham do momento em que a minha mãe gravou o backstage de uma, de, um, de uma peça de teatro inspirada em Guimarães Rosa. E aí eu pensei, falei, cara, e se, e se eu fosse atrás de Guimarães Rosa para dar essa, essa próxima camada? E aí eu achei o texto do espelho do Guimarães Rosa, que quando eu li, para mim foi uma epifania muito grande, porque tinha muito a ver com essa questão. É óbvio, sobre outra perspectiva, outra época, mas fala muito sobre um, um, um narrador que conta uma história de meio que desconstruir sua própria imagem e se ver é, e, e passa por um processo também dele se ver enquanto criança então para mim tudo isso estava muito conectado assim então o processo de produção do filme nasceu dessa premissa mas ele foi ele foi ganhando algumas outras
0: camadas conforme a gente foi fazendo porque a, a, a história já, já era para ser... Ele não é um road movie porque ele sai de São Paulo e chega no lugar, né? Mas ela, ela sempre foi criada para ser esse encontro fora da realidade, da realidade, sei lá, aqui do dia a dia, né? Assim, sim, sim. É, e aquela invasão... sei se eu posso dar esse spoiler, assim, né? A invasão da casa, tomar conta de um lugar, né? É... É, 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 é inspirado em algo também assim a relação né tem uma tensão sexual o tempo inteiro desde o começo do filme entre os dois né mas aí entra o, o a casa também a gente estava falando na outra live sobre o um apartamento mas entra lá que que tem essa coisa é... tô dando aqui uma volta para chegar porque nesse momento que a gente está vivendo a gente tá falando aqui de dois filmes nesse momento que são passados né um feito durante acho que o ar foi feito durante a pandemia mesmo né Rapazes, Sétima Arte. Oi,
1: está distante.
0: Você o ar foi, o ar, ar foi feito durante a pandemia.
1: Foi. Foi bem no, no pico aqui. Que,
2: acho que foi no foi. mês de julho Isso. do ano passado. E, a, e, aí,
0: e aí você tem o, 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 o desconexo, que foi feito antes da pandemia, né? Ele é anterior à pandemia, mas que também parece uma, uma situação... Né, que a gente vive hoje E tem um, um confinamento De outra forma, mas numa casa também né?
3: Sim é, Acontece esse confinamento voluntário
0: é, Mas que para mim Eu precisava muito
3: desse lugar Que, que fosse um, um, uma fuga mesmo e, e eu queria Que eles estivessem nesse, nesse local Onde eles tivessem que interagir Então na, na, na minha concepção dessa, Desse arco narrativo do filme O único jeito desses meninos Que tem essa relação online Que estão com essa cara colada nas telas ao mesmo tempo que eles estão separados por uma parede num apartamento, era colocar eles obrigados a interagir num lugar em que não tivesse nenhuma distração.
0: Eu tô só aqui, olha, o Tom pediu aqui para dizer qual é o, te o tema de hoje. Eu esqueci de colocar aqui, né? É, é uma é amostra que está acontecendo no Scruff Brasil, ou Curta UF, uma amostra de curtas brasileiros LGBTQ e A. Estou só botando isso aqui rapidinho. É... Do Scruff. Desculpem aqui, que aí é que todo mundo já, já sabe e eu dou uma fixada. Pronto, agora todo mundo já sabe do que se trata. Eu vou ó, já vou começar aqui a chamar, porque a gente vai ter hoje. É... Uma galera chegando, vou chamar o, o Austin Caligari do Bit 97, que é outro curta que foi feito, durante, esse foi feito durante a pandemia mesmo, é, e também é passado num ambiente fechado, muito interessante, que a mostra toda ela fala do momento muito atual que a gente está vivendo. É, Oi, Austin, beleza? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bacana, agora formamos um. um, um... Tudo ótimo. Quinteto, na verdade, né? Quinto. Quinto. Washington, você é, está aqui em São Paulo?
4: Estou em São Paulo, estou sim
0: Ótimo conta, Apresenta para a gente, conta um pouquinho do, do Bit 97 Para quem não viu ainda Lembrando que os filmes estão todos no Scruff Brasil É, é só você acessar São oito curtas incríveis A gente hoje vai falar com quatro deles Com quatro realizadores deles Washington, conta aí do Beach 97
4: Bom, obrigado André Obrigado meninos Uma alegria estar tá aqui o Bit97 nasceu durante a quarentena, É né? uma história real. Ela aconteceu... Parte dela, né? Aconteceu comigo. E eu tava num período de entre safra, é. Mas calma, calma. Eu tava num período de, de entre safra, porque eu tinha começado já a fazer um outro filme, que seria o meu primeiro curta de ficção, que eu venho do jornalismo, do, do documentário, né? E aí eu estava fazendo o meu primeiro curta de ficção tivemos que interromper por causa da quarentena. E aí na quarentena em casa, sem poder fazer nada, nem de trabalhar, né, claro, é... eu tive essa ideia de fazer um curta a partir de uma história que se passou comigo. Né? Mas eu pensei, putz, eu não posso fazer nada muito complexo, não posso colocar ninguém em risco. Então eu tive essa ideia dessa história de um, 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 é, com dois atores apenas para gravar em um dia, dentro de um apartamento, né? Acionei meus amigos tudo. Primeiro eu consultei, né? Aquela, aquela, aqueles amigos que, que a gente confia, né? Meu, você acha que isso é uma história? Olha isso aconteceu comigo. Eu estou pensando uma ideia. Você acha que isso é um filme? E as pessoas falam, meu, é legal, é super legal.
0: Pessoal. E a história só para fazer aqui um resumo é a história de um cara que está em casa e é um músico de beatbox, né? Então ele tem toda uma trilha, é o um músico que está em casa e que o cara está 97 dias na seca total dentro de casa só pedindo <risos> tudo pelo, pelos aplicativos é, e aí chega um, um entregador que vem sem máscara enfim exatamente a já começa sem spoiler
4: <risos> exatamente e aí essa essa história do sem máscara aconteceu comigo sabe eu fiquei revoltado Falei, como assim Estava em plena pandemia como assim o entregador vem sem máscara sabe então aqueles conflitos do personagem central foram os conflitos que eu tive né é, e depois de me sentir culpado, porque aí ele tem que tomar uma decisão, né? Tipo, o cara veio sem máscara, o que, que eu faço? E aí depois de se sentir culpado, enfim. Mas eu pensei, ok, é uma história interessante, mas precisa de outras camadas. E eu já conhecia o Álvaro, o ator, o protagonista, o trabalho dele é de beatbox. E eu já tinha vontade de fazer um filme com ele. Eu falei, putz, então é isso, esse cara que tá em casa enquanto ele passa a quarentena compondo. É como se ele compusesse, a cada dia ele compusesse um beatbox novo, sabe? Então, por isso o beat 97. É como se o filme inteiro fosse esse dia 97 da quarentena e a, e, e as criações dele. O beatbox que ele compôs aquele dia diante de tudo isso. Tá? Então, esse é um resuminho, assim. Mas não foi tudo que aconteceu comigo, não, tá? Foi só até a hora de abrir a porta. O resto... Ah. <risos> Verdade. Até porque eu também. Aí tem toda aquela coisa, né? Gente, eu não posso. Não posso fazer um filme que defenda que as pessoas. Né? Interajam. Casuais num período desse, entendeu? Mas ao mesmo tempo é o que todo mundo gostaria, entendeu? Então, assim, eu tentei construir. A gente tentou, né? Na verdade, todo mundo contribuiu nessa fase de edição de fazer o um final de uma forma que fica na cabeça do público o que, que aconteceu. Se eles se encontraram de fato ou não. Entendeu?
0: <risos> é, tem uma coisa que é engraçada. A gente está vendo aqui atrás e é a figa, que é o símbolo do, do Mix Brasil né, desse ano, e a trilha da vinheta do Festival Mix Brasil é justamente o, o ator do Bit 97, que tá. eu vi esse trabalho incrível, e aí, a gente chamou para fazer a, a trilha também. Lu, me diz uma coisa: se fosse para rodar o filme hoje, o é, que, que você acha que seria diferente na história do encontro desses dois aí? Ah.
3: Bom, acho que se fosse hoje, eles não se encontrariam, né? Se eles tivessem um pouco de juízo,
0: acho que eles não se encontrariam. É, já passou de 8 da noite aqui em São Paulo e nem podia sair de casa, né? se eu for aparentena.
3: Nossa, eu
0: acho que essa é uma boa pergunta.
3: Essa questão do, do encontro deles, eu acho que... Bom, não sei. se Um dos personagens faria isso, o outro eu acho que não. Então, acho que esse encontro não aconteceria. Mas, considerando a realidade do Brasil hoje, acho que a gente teria muito mais eventos semi-distópicos para colocar no filme, né? Que estão que acontecendo hoje. Mas, não ah, sei. Eu preciso pensar mais sobre isso.
0: A gente, no papo de hoje, ainda vai ter o Silvio Leal, que tá aqui esperando. Vai entrar já já. A gente vai fazer uma... Que nem no outro, no outro a gente vai fazer uma rodinha aqui é, de Cadeza o Silvio tem é, é, é diretor do Alano é, que nesse momento é o recordista de visualizações da, da mostra Scruff e conta uma história que é que ao contrário dessas três aqui não é nada distópica é, é uma história enfim, a gente já vai falar é, sobre isso, mas os rapazes aqui do meu lado é, eu queria fazer uma pergunta para vocês assim, vocês são casal? Sim, somos. Não, não, não. Vocês têm um sobrenome porque, <risos> porque casaram ou já tinham? Vocês dois são Oliveira. Oh,
2: não. é uma é, amizade <risos> de seis anos. Depois de seis anos, só de amizade, nenhum tipo de atração sexual ou... ou assim. Nenhum
0: tipo? Ah... <risos>
2: E aí, a gente, durante a gravação de um curta, que foi o Casa Amarela, que está disponível no Vimeo, a gente, em de gravação, começou a, a, a esquentar essa, essa atração e a gente começou a namorar. E aí, um mês antes de começar a pandemia, foi quando a gente decidiu é, se juntar, morar junto. Então, quando começou a morar junto, um mês depois, comentou, bum, explodiu a pandemia. Então, aí então, estamos trancados agora em casa e...
1: Trancado, com câmera, com material de, de áudio, com luz. estamos
0: licença.
1: Vamos fazer filmes, é ótimo. Eu tenho o YouTube e tombo no nosso canal. Tínhamos 7 mil inscritos, já Uma luta para conseguir esses 7 mil inscritos. E ali era o nosso contato com um o povo tal. Mas é isso. É a gente que faz tudo, né? E o Oliveira, né? O Oliveira de fato é coincidência.
0: Como que vocês é, é, financiam os filmes de vocês? Como é que eles são, como é que eles são feitos?
2: A gente vem tentando é, editais, né? Na verdade, é, sempre foi de forma independente, assim, na raça mesmo. O A foi o primeiro curta que a gente conseguiu um edital de emergência pelo SESP. E a gente. Enfim, trabalhou da mesma forma que a gente trabalhou antes né Se dividindo em várias funções é... Mas foi o primeiro Primeiro é. E o bom ato A gente colocando para alugar É uma forma de ter algum tipo assim Um pouco de retorno Para, enfim, custear algum tipo de produção De um próximo trabalho já. Enfim. Isso, o
1: toque e a, e a invasão é... Eu e ele aqui em casa Na pandemia, com câmera disse, bora bora gravar e aí, a, a ele ia gravar, e, enfim, foi... Tem umas é cenas nas
0: ruas, né, que parece que você tá fazendo assim, meio escondido, tem isso um pouco, né, tem essa linguagem, né? Você tá falando do ar? Não, do ar não, o ar é todo dentro de casa, esse é o Tóquio Invasão, qual foi o outro que tu vi também? Foi o, o Boa Vista, Casa Amarela... Que tem, uma, tem umas cenas na praça, tem umas pegações na praça, né? Isso, é o Boa é, Vista, é boa vista né, a gente...
1: É, é fala sobre um, é, um, um personagem bem, bem solitário que perdeu o namorado e que vai tentar buscá-lo em outros corpos e fazer muitas... Aí a gente pegou muitos pontos de pegação e tentou poetizar esses pontos aqui de, de Recife que são vistos como... Enfim, não, não são bem bem vistos e a gente tentou criar uma poesia
0: em cima desses lugares muito lindo, muito lindo e sexy. Rapaz, eu vou pedir uma coisa para vocês. eu pedi para vocês saírem para o Silvio entrar, e aí vocês fiquem aí que vocês voltam depois, tá? Tá bom, tá bom, até já. Eu, na hora que fiz os convites, eu fiz para quatro realizadores, eu esqueci que era... eu tinha eu também, né? <risos> Não, o Silvio está aqui, vamos lá, vocês precisam sair para ele entrar. É, enquanto isso, eu vou repetir aqui a mesma pergunta para. Para vocês dois, para o e para o Austin, começar com o Louis, como é, que, como é que vocês financiaram os filmes de vocês? O, 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 o Desconexo, especialmente, né um filme que tem uma produção bastante elaborada, né? Muita locação, muita coisa acontecendo, noturna. É, como é que foi?
3: Então, na verdade, o Desconexo ele é totalmente independente. É, eu brinco que ele parece muito mais caro do que ele de fato foi. assim A gente meio que reuniu várias pessoas que estavam a fim de fazer. Várias pessoas que tinham alguma coisa para somar, ou de equipamento, ou de locação, assim, conseguimos algumas parcerias para alimentação, transporte. Então foi tudo, aí um filme de guerrilha que que teve muita gente somando junto, assim. Então os equipamentos de luz, por exemplo, a gente conseguiu tudo emprestado. A câmera eu já tinha, aí as locações, enfim, foi tudo muito, foi um processo muito colaborativo.
0: Ó, Silvio, eu gosto do aí. Luiz, larga, né? Como é que você fez? Mas pera, só uma coisinha só para terminar, Luiz. Mas você teve edital, teve essas coisas assim?
3: Não, nada, Não? nada. A equipe toda topou fazer sem nenhuma remuneração. Então, o filme ele é um pouquinho de cada um, assim, né? Quando a gente tem alguma exibição paga, ou tem algum prêmio, alguma coisa nesse sentido, a gente divide de uma forma bem, bem horizontal. Mas foi
0: isso. Bacana. E, e, e como é que você fez, Washington?
4: Então, André, no meu caso também, bem guerrilha, assim, eu consegui, as pessoas que trabalham no filme são conhecidos meus, mas consegui, assim, pagar um pouco para cada um, a locação equipamentos, tudo isso da mesma forma como o Lui, assim, a gente vai conseguindo na base da amizade, né, e ainda mais porque tinha uma urgência, né, era um filme para ser feito na quarentena para lançar logo, entendeu? Não dá para ficar esperando, né, então... Mal sabia você que um ano depois a gente ia estar em quarentena ainda, né? Pois é! é. Doce ilusão, a gente achava que era questão de meses, né?
0: Ó, <risos> oh, bem-vindo, Silvio! Tudo
5: Obrigado, bom? André. Silvio Leal, Obrigado,
0: diretor, diretor e protagonista é, de Alano. É, Está uhum. bombando aqui na no curta UF, a mostra de curta é, é LGBTQIA, é do Scruff. É, queria que você primeiro contasse um pouquinho Da história é, do filme Se você pode fazer uma, uma sinopse E de onde veio a história
5: Certo é, Boa noite, gente, tudo bom com vocês? Você me deixou Esperando, eu tô nervoso, tô nervoso com o live. É como se eu tivesse que entrar em cena no teatro, se ficasse na coxinha, meu Deus, enfim. Dá uma agonia horrível. Mas enfim, assim, vamos uma lá, já um tá tô um aqui.
0: até 100 e poucas pessoas aqui, tem um teatrinho bem ocupado assistindo a gente.
5: Né? Maravilha. Com certeza, a plateia tá ótima. É... Sim, a, o, o Alano nasceu, a ideia do Alano nasceu de uma conversa, né, quando eu tive em 2014. Nasceu no Festival Mix, quando eu fui nasceu em São Paulo a ideia eu fui com um filme anterior que eu faço que eu trabalho como ator né que eu trabalhei com que foi direção do Henrique que pode Henrique Oliveira que pode dirigir esse filme comigo né então conheci o Alan Ribeiro que é cineasta acho que é uma, se vocês devem conhecer que é carioca e tal e a gente ficou muito amigo e no café da manhã a gente estava conversando, né? Festival LGBT, eu nunca tinha ido para um festival de cinema, né? Aquele mundo de gente maravilhosa, era internacional, tinha um monte de gringo também, aquela coisa né eu, totalmente maravilhável. E do café da manhã a gente começou a conversar, a falar sobre vivências, né? Sobre essa coisa da solidão, os riscos que a gente corre, né? Esse lugar que, que, é que colocam a gente, esse lugar vulnerável, né? E... e... Isso, aí ele comecei a contar uma história que tinha acontecido comigo, falei que depois dessa história tinha ficado traumatizada, que passava muito tempo sem transar com ninguém, sem sentir tesão, meio que me bloqueei. Engraçado, né? Vocês estavam falando agora, eu estava ouvindo uma notícia que prenderam um cara aqui. Só, só vou abrir esse parênteses, né? Só para ilustrar. Prenderam um cara agora que estava espancando gays, acho que uns 12 ou 13 foram, foram espancados, extorquidos, roubados, aqui em Maceió, né? E... A gente falando, né? Aí eu contei uma, uma história que tinha acontecido comigo, que tinha sido tinha acabado de uma maneira muito, um pouco trágica. E o Alan contou a história dele também, muito parecida, só que a dele teve um final mais poético. E ele até brincou assim: se dá um curta ótimo mas não vá fazer o que eu quero fazer. Eu falei, tá, tá, beleza. <risos> só que ele, aí, ele despertou o um sininho na minha cabeça, né? Que eu voltei para ó. com essa ideia de fazer, de contar essa história. E passaram uns meses, teve um dia que eu sentei no computador, assim, no computador, falei, comecei a escrever, tipo, uma, como se fosse um argumento, uma sinopse. E falei, cara, isso dá realmente tão curta, eu fui amadurecendo a ideia, mas eu preciso falar com o Alan, que a ideia também é bem, é mais dele do que minha, porque a minha história foi meio. acabou de uma maneira bem traumática, né? Quase não foi trágica porque eu não reagi o Alan também mas... não é trágico,
0: mas também, para quem é... só para contar aqui, é a história de um cara que vai para o interior, né? uma cidade pequena, né? É... Isso, isso. E aí encontra um, um, um cara que se configura meio como um garoto de programa, um lixê e tal, uhum. e eles vão. E ele sai. Também não vou dar spoiler
5: mais isso, não. Isso. É, é, é... Mas no meu caso foi bem violento e tal. Houve tortura psicológica. Não houve física porque eu não reagi, como eu falei, né? E eu passei muito tempo com essa, com essa história na cabeça tal, e tal. Enfim, aí eu entrei em contato com o Alan, contei, falei da minha intenção. Ele falou, menino, que história? Eu nem lembrava mais. Eu falei, faça, faça. Pode fazer, que pouco você vai fazer, pronto. A partir daí eu comecei a trabalhar né, no roteiro tal. A gente entrou, entrei no edital e passei um ano e meio até sair a grana, porque foi um, um problema sério aqui de espera. Nesse tempo também eu, eu, eu dei mais uns dois ou três tratamentos no roteiro, porque foi aprovado, mas eu não eu não, eu não, não gostei muito do resultado. Eu estava inquieto, inconformado e no final o Alan acabou vindo de férias, passou um tempo aqui em Maceió Eu chamei ele para ficar lá, lá em casa Por uma semana e eu mostrei o roteiro para ele Já tinha sido aprovado, né, no edital Só que eu tava inconformada e a gente tentou Deu um trato final, que bom que ele participou disso Me deu uma, essa, essa consultoria E pronto, né, aí a gente rodou o Alano E, e graças a Deus o filme, é assim, tá fazendo uma carreirinha legal em um festival, assim, né? O pessoal tá gostando, tá curtindo muito. Então, ano passado, a gente no começo... Então, foi uma
0: Branco, é diferente dos outros, né? Tem essa diferença dos outros filmes que estão fazendo pelo menos parte dessa amostra também, né? É... E como é que o Herói é, Cordeiro é... pintou, no... que, né? Que faz o papel do Michel...
5: Sim, 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 eu era um é, é, meu amigo, né? A gente começou a fazer teatro aqui em Maceió junto ah, tá. é, Fizemos uns três espetáculos, começamos no curso de formação também aqui do ator Só que ele foi embora pro Rio, fiquei, né? Mas a gente já, assim, não tem tanto contato, não tinha tanto contato Porque cada um viveu, seguiu a sua vida e de vez em quando ele vinha, a gente se encontrava, conversava Aí eu tive a ideia de chamar ele para o filme anterior, só que ele tava ocupado fazendo uma novela Eu acho que era um, um, um trabalho na TV, eu deixei para lá foi quando surgiu. Porque na verdade o Alan eu pensava em um cara mais novo, né? assim. Quando eu quando eu imaginei o Alano imaginei um ator mais jovem que eu, assim na faixa dos 20 anos. E aí eu falei. Aí o, o Henrique que é o co-diretor, né? Que é uma figura extremamente importante nessa história toda. Eu chamei o Henrique de início para dirigir o filme. Ele tinha dirigido outro filme o ontem à noite. Chamei o Henrique para dirigir. Ele acabou não topando. Ficou meio assim fazer outro filme na mesma temática. Não era dele e tal. E aí, eu saí correndo, né? porque essa coisa deu de de dirigir, essa coisa foi uma coisa que veio a mim, né? Não procurei, eu, meu lance é atuar, sou ator. Só que aí eu vou ter que catar diretor, né? Agora vou ter que correr atrás de alguém e convencer alguém para dirigir. Você procurou uma menina, que é a Mel. É uma menina que tinha feito um filme bem bacana, um filme, é, é um doc falando da geração Z, né, rural, o filme é uma graça, é bem sensível, só que ela nunca tinha tido experiência com, com ficção, eu chamei a minha para dirigir, ela falou, aí comecei a contar pra ela, naquela empolgação, tentando conversar, ela eu, minha cara falou, menino, dirija, né? eu acho que você já tá tão apropriado disso, faça, eu passei uma semana assim, meu Deus, eu não sou diretor, eu não sou diretor. Aí, procurei né, aquela como é que eu vou fazer isso? Você bem que eu tinha tido uma experiência, assim, esse meu percurso com o cinema começou, né? Porque a, a minha estreia mesmo foi num longa profissional de fora, na Malu de Martino, que veio fazer um teste aqui é, Mulheres do Brasil, o nome do filme, foi em 2004 E eu, eu, tinha, eu tinha que morar em Fortaleza, quando aconteceu essa, essa história, eu estava morando lá em Fortaleza trabalhando com teatro, né? E eu tive, e, e, e coincidentemente ou não, essa história aconteceu é, num momento que estava rolando o Cine Ceará. E eu comecei a ficar fascinado com uma vontade muito grande de fazer cinema, né? E vou ter uma com essa coisa de fazer cinema. E aí, primeiro lápis, eu estava falando de quê? Porque eu caí muita ideia, muita história na cabeça, meio que atropelando. Peraí, deixa eu ver. Sim, eu estava falando. Direção
0: ali, que é a mina.
5: Sim, 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 da, da história da direção. Aí ah, isso acontece muito, desculpe, viu, gente? Eu começo a botar uma história junto com a outra e dá um pane. É, sim, aí eu, é, é, eu não tinha pretensão de dirigir, né? Eu, eu, aí chamei o Henrique, ele não topou, chamei me a Mel, ela me convenceu, passei um tempo pensando nisso, aí decidi fazer. Sim, eu já tinha tido uma experiência, algumas experiências com cinema como ator, né? A última foi quando eu tive um, um, um aprofundamento maior. Eu fiz assistência de montagem também, comecei a manjar um pouco. Eu fiz parte do corpo de roteiristas do filme também, né? E, e corroteirizei o, o anterior, estou falando. E, quer dizer, eu já tive um, um, um contato maior, com, essa, com o outro lado. Então foi muito difícil para mim, mas assim, eu sabia que eu tinha uma equipe bacana, conhecia a galera, né, então eu digo, procurei o Henrique, ele topou, é, chamei ele para fazer a direção de fotografia, e no final das contas ele acabou meio que co-dirigindo comigo, porque eu tava na frente das câmeras e atrás das câmeras, né, e, e eu precisava muito de, de um olhar que fosse meio também, entendeu, assim, e, e a gente se dá super bem, a gente tem uma conexão muito boa, eu e ele, e então foi isso, deu super certo, sim chamei eu, eu acabei não falando do Heron né assim não, não terminei o, a história do Heron é... sim eu, tinha, eu pensei que em chamado ele para o filme anterior só que não rolou aí chamei ele para fazer sim eu tinha pensado num cara mais jovem eu fico preocupado com o tempo eu fico nem falando no mas cara, cara mais tranquilo para ele fazer, <risos>
0: pra ele Ai, fazer eu... as cenas de sexo tem umas cenas ali mais fortes né
5: sim Os sim caros, sim eu chamei é, ele um no na... setor global e tal Sim, mas por incrível que pareça foi mais fácil para ele, porque ele já tinha tido experiência. A gente conversou sobre isso, né? Eu, eu tinha tido uma experiência com a cena, assim mas foi dentro de um carro vestido. Eu nunca tinha me despido com a cama, né? Ficava copiando pelado, assim, entendeu? E eu falei para ele, eu digo, meu Deus, como é que vai ser isso, né? Ele falou, relaxa, relaxa, já fiz, é super tranquilo, não tem problema nenhum E a gente, ele, você vai ver que a gente até vai, vai se divertir, e realmente Tem um momento assim que a gente começava a rir, tinha que parar e, e é uma loucura, porque é muita concentração, pensando em todos os detalhes A única coisa que você pensa é que você vai ficar de pau duro excitado, e, entendeu? Ou que você vai ter tesão no cara, não dá porque para tudo, seca o cabelo, eu suo muito, né? Ele também Sua muito, a gente tinha que parar e vir a maquiadora, secar cabelo e ajeitar a maquiagem. É uma loucura, né? Então você não tem como, como você. Assim, depois eu vi o quanto, é, quanto é, é, é. Não dá para. Quer dizer, eu acredito que possa. Né? Assim, vamos ser tão um radicais. De repente em uma outra situação, dependendo. Mas eu fiquei muito tensa. Assim, foi assim né? que eu acabei mais cansado muito cansado porque é uma concentração absurda. E né, você tá lá na cama, ferrado assim. É uma loucura, mas foi muito bom fazer foi muito, foi muito rico Eu gostei muito do resultado final da cena porque foi é lindo, do, da é lindo, é lindo não, Ficou
0: super lindo. Uhum. É, Aí eu perguntar é pro Luiz Porque o, o Júlio Oliveira também é um cara né, Super conhecido, ator e tal E que também né, faz papel ali Ele não é, mas ele é um camboy é, é, Como é que foi para também Trazer ele pro... Pra, pra, esse, né? pra
3: essa história? Cara, o Júlio, ele tá presente no Desconecto desde a concepção, assim, desde o início. Que a gente é um amigo há bastante tempo. E eu cheguei pra ele e falei, cara, eu quero trabalhar com você. E aí? Vamos, vamos desenrolar alguma coisa? E aí ele me trouxe essa premissa da internet parar de funcionar. Eu falei, não, calma, vamos, vamos ver como aprofundar isso e tal. Mas o Júlio, cara, ele é, eu não sei se ele tá vendo, talvez sim. Ele é um ator foda demais, cara. Ele é muito entregue, assim. Ele é um menino que você... Ele, eu, ele é muito um ator-autor também. Você dá uma coisa na mão dele, ele não ele não só, sabe? sabe? Ele, ele interpreta, mas ele cria junto, assim. Então, ele foi meio que... É muito engraçado que ele é muito solar e muito comunicativo, muito do afeto, assim. E quando ele entrava nessa pira do personagem, ele ficava... Era assim, ele ficava muda. O corporal dele mudava, assim. Então, é isso. Eu não, eu não precisei trazer ele, porque ele veio... Ele veio, assim. Ele... A performance do Júlio, enquanto esse personagem, é o que o que meio que me fez talvez entender essa relação dos dois, me fez sacar um pouco, porque no roteiro eu tinha um pouco dessa dinâmica, dessa contradição entre os dois, mas eu acho que assim, ver materializado no julio essa 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 psique do personagem, toda essa construção, um meio que de me poder fez sacar
0: ali, né, dele, pelo fato dele ser, né, um bonitão, e tal, gostosão. Tem, tem um, né, o outro tem um fascínio e, e outro assistia ele isso eu não estou dando spoiler aqui no começo. Assistia a ele, né? É, era a cliente dele no serviço de, de, de gaming, né? Tem isso aí. Eu queria te fazer mais uma perguntinha: o, 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 a mostra, o Curta U está rolando no Brasil e em Portugal. É, Sim. É, como é que está sendo aí? Se você está em contato com a galera que já assistiu aí também, se está em contato com a galera que está produzindo filmes aí, é, se você está produzindo, conta um pouco aí da, dessa aventura portuguesa. Cara, no sentido da produção,
3: as coisas estão bem devagar, né? Pra, enfim, tanto para produzir quanto para conhecer gente. Em relação à resposta do, do Desconexo aqui, eu não, não sei muito dizer que o que eu tenho visto, mais, enfim, eu vi o número de views, mas eu não sei quantas são, são de Portugal, <risos> quantas são do Brasil, mas eu tenho produzido aqui... Mais, enfim, né, mais isolado dentro de casa, produzindo uns próximos projetos, assim, mas que ainda não tem tanto essa essa ligação e esse contato com as pessoas da indústria aqui, é também porque eu não tive muito tempo também de, de explorar isso, de conhecer muita gente aqui, porque tipo é isso, lockdown absoluto, todo mundo dentro de casa, então dificulta um pouco essa essas trocas, essas, essas vivências. Você
0: conhece a galera do Queer Lisboa? Que é um conheço, principal... conheço. Fiquei próximo sim.
3: do Mix João, Sim, alguém, sim, né? sim. É. O Diego Paulino, do Negrumi, veio exibir no ano passado ah, aqui, então a gente foi junto, então... Ah, o Coelisboa é incrível, é um festival que eu é, marco assim nosso... no calendário quando vai começar
0: para assistir o máximo que eu posso. Eu fui, acho que na segunda edição e na... Quando teve a Expo em Lisboa, foi umas duas ou duas vezes, duas, duas três vezes, eu acho, é um festival incrível, né? Então, sim, é uma curadoria super sim. bacana, ele é logo antes do mix, ele é um pouco complicado, ele é tipo outubro, né? Setembro. Setembro, final de setembro, né? é. Ele é meio próximo é, do mix. Aí, eu acho que eu vou perguntar aqui para você é, se tem continuação a história. Você falou que não fica aberto não, o final. Eu não achei que ficou tão aberto assim o final, não. É, mas se foi feito para ter uma continuação. Quando você... E aí, eu vou, eu vou jogar essa pergunta para vocês todos, né? Se, se as histórias, quando você escreve, com essa coisa toda de... Nessa, essa coisa que a gente vive de sequência, seriado, né? Hoje em dia as coisas são pensadas muito assim. Se esses... vamos Aqui os três, depois eu vou cantar para os meninos, é, que tem uma, 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 uma produção em sequência também. Se as histórias é, têm desdobramento, começando aqui pelo Austin.
4: Olha, o Beat 97, não pensei numa sequência. Ele nasceu ali para ser um... um um recorte de uma situação da quarentena que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Não pensei numa sequência não, até porque a própria complexidade da história do roteiro, a princípio quando eu pensei, não podia ser muito complexo, né? Tinha que ser simples para gravar de um jeito simples, né? Para ser um filme fácil de fazer em virtude das circunstâncias que a gente tinha, né? Então não pensei e como ele nasceu meio entre safra, ele foi meio que um respiro é porque eu tinha um outro projeto maior que consegui terminar de gravar e que devo conseguir lançar esse ano, entendeu? Mas agora você me deu uma ideia, quem sabe o beat 97, pode ter uma sequência. Que agora é o beat
2: dos, 357. <risos> dos 359. 359. <risos> pode ser. Ó, o, Júlio,
0: ah, é o Júlio tá aqui, ó. Mandou falar que tá, tá aqui, ó. Ele tá, tá em São Luís Maranhão gravando. ó Júlio Oliveira mandou aqui o recado. E aí conta aí, se vocês pensaram, desconecte tem uma tem uma continuação?
3: Então eu acho que eu acho que não, porque acho que a própria estrutura do roteiro não permite muito isso, né? Se, se, se esses personagens ficarem nesse vai-vem, não, não sei se faz muito sentido. Mas a gente casaram, tem
0: casaram, viveram felizes, imagina? Pra sempre.
3: <risos> não, mas a gente tem uma ideia de talvez fazer uma versão estendida. E muitas pessoas me falaram, inclusive durante o mix, que, que era um filme que daria um longo, que ele tem uma que, a, que tem muitas, muitas lacunas né, no meio dessa história. Ele é uma história muito de fragmento, Sim. assim, de coisas que vão Sim. acontecendo e ele tem várias elipses no meio. Então, me, assim, disseram que daria um longo, eu tô pensando sobre isso, mas a ideia é fazer uma versão estendida, pelo menos. Porque como a gente, a gente tinha essa janela de no máximo 30, 25 minutos uhum. pra fazer um curta, muita coisa ficou de fora. Então. Eu tenho uma versão maior do filme que é um média metragem assim, que ele é um, é um, um pouco mais espaçado. Pra
1: TV.
3: Foi, ele tem exatamente esse, essa duração e ele só que ele é mais, ele é um pouco mais contemplativo, ele tem mais silêncio, ele é um filme mais, ele tem um desenvolvimento mais, mais, mais lento assim. Mas a ideia é que a gente consiga fazer isso em algum momento, em breve, depois que, que, que ele é que terminar de, de rodar nos festivais. Precisa rodar mais ou
0: com o material que tem já dá para fazer uma nova edição? Hum, para
3: fazer um média metragem já tem Ele já, Eu já tenho essa versão pronta, inclusive Então, talvez sim Agora, para um longa-metragem, talvez a gente precisasse rodar mais coisas Não sei
0: é, Silvio, o personagem do o Miguel é, Bom, que é você mesmo que faz Você se dirigiu, fazendo você mesmo personagem É um personagem que volta ainda porque parece, Rapaz. assistindo o Alan, parece assim, que é um, é um episódio dele chegando, que ele deve se meter em crença, tem cara de que ele se mete em crença <risos>
5: Caralho, eu, eu tô morrendo de medo, sabe, André? Eu tô morrendo de medo dessa sua pergunta, velho Porque juro por tudo quanto é mais sagrado Que hoje veio na minha cabeça Não tô mentindo não, gente, é sério eu, eu, Hoje eu pensei nessa possibilidade De, de repente, porque Algumas pessoas também, porque a gente soltou o filme, né na, Ano passado, na, no início da pandemia A gente soltou o filme e teve muita visualização E muita gente veio falar Rapaz, eu fiquei com vontade demais, eu queria mais eu tenho a impressão que é, e vai, vai, Sabe, ele vai, ele vai se encontrar de novo Com, com o Alan. E eu fiquei, mas eu não dei importância na época Mas hoje eu estava pensando Eu passei o dia todo pensando nessa live e tal e, e veio a ideia na minha cabeça De repente, sei lá, estender Fazer um longa, agora assim, teria que estar Com o mesmo ator, né teria que, Se eu era um topar, se, se, isso é uma loucura Agora que veio, que veio a cargo Dessa sua pergunta, mas Se, se bem que agora no momento não dá Eu estou trabalhando também em, em, em outro filme Estou né? num curta é, Que a gente foi passou agora no edital Óbvio Blanc, daqui de, de, de Alagoas e é, também tem a temática é, dentro dessa temática É um experimental né e bem denso e tal também história de um casal também repito mesmo é, volto pra cena me dirigindo e também tô trabalhando no livro é, na adaptação de uma história de um de um, de um romance de um, de um autor alagoano né e com pretensões de que isso vire um longa Mas, velho hoje sem brincadeira eu, eu fiquei com essa, essa ver essa história da, de de repente essa, essa, essa história continuar, né? Mas As crecas
0: não... de Miguel pelo interior do Brasil. <risos>
5: <risos> a bicha aí ia se meter em muita confusão. <risos> não vai. pode
0: crer. Lu, eu, eu, eu vou daqui a pouco chamar os meninos aqui do Sete Martes de volta, mas antes eu queria que você me contasse é, quais, quais são os quais são seus projetos aí, o que, que você está que que tá confabulado. Você vai ficar por Portugal? Como é que...
3: Ah, eu não tenho muitas respostas concretas sobre a vida, considerando o andar nada, da carruagem, não né? Ter <risos> Mas em relação aos projetos, eu tenho. Eu passei a quarentena muito é, usando materiais que eu já tinha para criar algumas coisas. Então, eu estou me interessando muito por, por filmes imersivos, realidade virtual 360. Então, tem um projeto que, que se chama Escrito à mão, que é um curta-metragem um pouco mais experimental, ensaístico, assim. Que eu gravei e finalizei agora durante, durante a pandemia. Estou enviando para alguns festivais. E também tem um documentário, que é de um material que eu gravei em 2018, no centro de Florianópolis, que foram assim algumas semanas antes da, da eleição. Então estava tudo bem, bem polarizado, assim. E estava tendo um, um evento de arquitetura e artes na cidade, no centro da cidade, com umas peças de teatro, algumas coisas na rua. E o tema era a democracia. Então eu filmei tanto essas essas esses eventos acontecendo quanto à resposta das pessoas dos transuns que estavam passando então é um eu estou terminando de montar ainda um documentário mais caótico um pouco mais tem uma pegadinha um pouco mais política mas esse também acho que devo finalizar aí pelos próximos meses
0: ó oh, tem gente aqui pedindo para vir pro Brasil tô sentindo um Clima, <risos> uma coisa meio crush <risos> Lui, super obrigado Muito obrigado, obrigado. É, Assista o um Desconexo acho, um Filmaço Acho que aí você falou, tem cara, tem cara de média Tem cara de história maior mesmo Bem produzido, bem construído
3: Parabéns Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade Muito bom estar aqui
0: valeu. valeu, obrigado menino é tchau,
4: tchau.
0: tchau E aí eu, eu, vou, eu vou chamar aqui os meninos Deixa eu ver se eu acho eles aqui eu tenho que ir, ir aqui, ó, tá fácil. Eles são sétima arte, aí já é o primeiro na busca, né? Yeah. É... <risos> é... Me, me conta, Washington o que você que tá, o que que tá pensando aí?
4: Bom, aprontando umas coisas aí. É, tem esse projeto que eu comecei a gravar antes da quarentena, e tivemos que interromper o roteiro que eu escrevi, também produzi e dirigi com O que seria o meu primeiro curta de ficção Mas aí 2097 passou na frente né? Então é um curta de ficção que eu, Embora mas eu tenha... História, a história do LGBT também? Sim, há sempre, né? É, acaba sendo <risos> Mas é, é um roteiro que também tem um, um pouco da minha história Mas é, tem outros personagens Tem a de lá de luz né? Tem o Edivaldo Barreto Que também está no filme como ator e tem, enfim, mas são vários personagens, mas é LGBT. Então, tem esse curta que a gente conseguiu ali, quando a quarentena deu uma aliviada no ano passado, em outubro, a gente conseguiu dar um gás para terminar de gravar e também fase de montagem, né? Fora isso, eu tenho muitas ideias de documentários, coisas que eu já comecei a gravar, mas ainda não consegui, sabe? Da sequência, porque eu tenho essa... essa... Vida do cinema independente, como cineasta independente, mas eu também sou roteirista em televisão, então a gente tem que conciliar as duas coisas ali, né? Então, mas ideias tem muitas, mas para esse ano é esse novo curta de ficção que ainda, ainda não tem nome, mas eu tô bem empolgado com ele.
0: Tomara que dê tempo de vir pro Mix Brasil, abre as inscrições, a gente tem primeira de não, maio. Ó. tempo, não, tempo vai aposto. dar, André. tempo vai dar. <risos> E vocês, hein, meninos? Sétima do Oi. Vale. Eu amo o nome da produtora de vocês. Amo o nome da produtora. Sétima Arte do Vale. Adoro, adoro, adoro. adoro. Foi um
1: processo para chegar aí. Chegamos esse ano passado. O Vale entrou ano passado. É, então, a gente no momento está circulando com ar. Né? É, temos também um, um roteiro que estou apaixonadíssimo. É, e a gente vai... Tentar um edital agora, daqui do estado, para ver se consegue alguma verba para realizar. E, é, e o bom ar para alugar. Então, quem quiser alugar Boar, você vai falar pelo Instagram, no direct, da Sete Martins do Vale e, e desfrutar do curta. E ontem, a gente lançou um, um, um trabalho é, que, que é, eu trabalho em hospitais, como palhaço, todos os doutores de alegria, e não tem como não levar os LGBT, mas também pra criança, né? Então, meu, meu, é quase O um, meu palhaço é quase uma drag pra criança. E ontem a gente lançou um trabalho muito fofo, muito pra. em homenagem à criança viada que eu fui. Muito lindo. Quem quiser também conferir isso. é, Eu acho que pelo Instagram da Seto Marcos tem um link do meu Instagram e. e tá lá.
0: Mas vocês ficam em casa experimentando? Eu imagino assim. Vocês fico experimentando, fazendo coisas, desenvolvendo, né? Porque, imagina, trabalhando é. junto, morando
1: junto... Só quando a gente briga, né? A gente... <risos> Não, mas, mas é isso, assim, é, a, a gente tem, meu, o meu terapeuta fala muito, bordas, as bordas, tipo, respeitar as bordas, o que é trabalho, né, o casal, porque senão a gente vai estar experimentando o tempo todo, assim, é... é, é a gente vê uma luz, ai ah, essa luz fica bom pra gente fazer tal cena, então... E, o mim, eu já quero gravar toda hora, assim. Como? Mas é uma, <risos> Mas é, é, é uma, é uma pesquisa muito, muito contínua, saca? Muito, muito... É... A gente tenta buscar tanta essa fotografia poética é, dentro da nossa casa, saca? Tanto que a gente grava E para onde a gente vai gravar, né? A gente gravou na casa de uma amiga da gente. E ela disse, nossa, depois vocês passaram por aqui e gravaram, eu comecei a ver minha casa de outra forma. Né? É, é, isso para a gente também foi bem bacana. Mas o experimento está muito presente. Assim, eu sou do teatro, sou ator. E o Will é bem de cinema e ele agora está me ensinando a mexer em câmera, a essa parte técnica, porque só somos nós dois. Então. Mas
0: teatro, teatro é, já virou audiovisual, né? não adianta. Nessa pandemia, daqui para frente, esses formatos são todos híbridos. Né? Teatro ah, e audiovisual, né? talvez cinema, mas teatro é, 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 é uma arte audiovisual. Né? E acho, hoje em dia, né? eu digo hoje em dia, né? mas eu acho que, que vai ser influenciado muito por isso mesmo isso. para frente né tinha é, uma coisa interessante assim que obviamente a gente está fazendo uma amostra aqui é o Scruff né que é um aplicativo de encontros para o público gay tinha essa questão de que foi um pedido na verdade do pessoal do Scruff que foi para fazer uma amostra LGBTQIA+, que mais não só gay é, né mas tem isso então acho que tem lá, lá tem tem acho que o, o, o Bond né que tem uma galera ali mas é, Sim, Queer, né Que acho que vai se colocar de outras coisas E aí o, o, o Silvio, o Silvio eu, eu fui entrar no seu, no seu No seu perfil E você tá agora Eu, eu não tinha visto antes Você tá, tá ali se colocando como não binário né? é, isso, Quando isso. você se coloca como não binário Talvez o filme não seja mais gay A essas outras né Porque você perde o <risos> um rótulo da relação
5: Você tá falando do Alano?
0: É Não, tô falando de Sim. você né? Ah, tá. O personagem, tá, tá, tá. O personagem é um é homem, né? Cis, gay. É, sim, mas eu tô falando sim. em relações onde você tem uma pessoa não binária, quando você tá envolvido com, com um homem, né? Cis não é, não é hum. mais uma relação homossexual,
5: né? É verdade, é verdade, porque isso foi uma descoberta tão recente, da agora desse, desse, desse período né, da pandemia, quer dizer, é uma coisa que não foi nenhuma descoberta, né? É uma coisa que eu sempre lide... eu lidei com isso, né? Assim, a minha vida inteira, só que. Você acaba me colocando meio meu car tá debaixo do tapete, e aí rolam as crises assim, tipo existenciais, você procura algumas pessoas para conversar, e as pessoas falavam, ai, mas você não sabe, você é uma trans frustrada, porque, sabe, eu falei, mas eu não quero ser mulher, sabe, mas eu não me vejo como homem quando eu me afirmo como eu, tô, eu acredito que eu tô falando uma mentira muito grande. Sempre foi assim, sempre foi. Porque eu vi amigos meus que são gays, mas que se dizem homens que se afirmam como homens que são homens, entendeu? Assim, então eles. É, é tranquilo para eles falar isso. Para mim sempre foi uma dificuldade, eu sempre achei que eu estava dizendo. Uma grande mentira, né, assim, mas fui levando, né, se a gente veste a roupa da bicha afeminada e, e vai-se embora, né, não vai você não vai arranjar problema mais do que você já tem né, só que aí eu começando com, com uma pessoa muito querida minha, né, querido no caso querido que é lírio negro só que luta absurdamente com relação a isso estava naquele momento assim foi no, no ano passado porque eu acredito que para todo mundo deve ter mexido com todo mundo né assim, deve a gente ficou muito com a gente né para tudo e você está diante da tua vida da tua real não tem como você fugir não tem para onde correr né então assim não que eu sempre procurei é, 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 vamos dizer assim trilhar esse caminho comigo. Mas a gente corre muito, a gente não tem te tempo. E agora a gente tinha tempo. Então, nossa, eu afundei numa depressão, numa coisa ruim, sabe? E eu conversando com crises de choro, aquela agonia, ela falou, o seu problema é que você é uma questão de identidade. Sim. Você é uma pessoa não binária, você tem que aceitar aí. Sabe quando, aquela luz que dá, que você diz, meu Deus, eu, eu sou uma pessoa não binária, eu não sou uma mentira, sabe? Eu não sou uma é. mentira. É, eu, 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 eu existo, eu tenho existência. Então, isso foi muito significativo para mim, sabe? Eu ainda estou nessa fase de descoberta, ainda estou estudando sobre isso, mas eu quero levar isso adiante sabe, eu acho que isso é muito importante, vai ser muito importante para mim, para me encontrar e, e buscar outros caminhos também, até na arte mesmo, né, é uma coisa que eu sempre tangenciei um pouco, eu sempre fiz personagens femininas e sempre tive essa relação com não estar, tá, sabe, não querer me enquadrar em nada, não querer estar tá em nada, sabe, e quando eu fazia personagens femininas, as pessoas ah, é uma mulher, quando eu fazia, você não vai conseguir fazer um homem, eu fazia, ah, ele conseguiu fazer um homem, Porque, sabe, é como se você estivesse ali naquele tem a ver com a sua história, você não, não sabe que tem, então você vai trilhando aquele caminho você vai descobrindo referências vai juntando ali aquela coxinha de retalho e vai formando então, estou nesse processo e estou muito feliz, não estou nessa coisa de sair gritando no começo eu fiz isso, eu participei até da semana do Orgulho Novinário é, 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 fiz, gravei um vídeo falando sobre isso. Escrevi e tal foi bacana, mas eu não, acho que o momento agora é de pensar mais e procurar é uma coisa minha comigo mesmo. entendeu Mas eu tô muito, eu acho que é, é bom a gente se descobrir, a gente ver que a gente não chegou no final, né? A gente sabe, eu já tô com mais de, de 40 eu tô me permitindo ser eu com uma coisa que eu não sabia nem que eu era, que, que era possível ser assim, né? E eu sou assim. É, essas bom.
0: descobertas, elas, antigamente, aconteciam mais frequentemente. Eu tenho alguns amigos que se descobriram gay depois de 40. É, hoje, eu acho que tem essa uhum. questão da orientação sexual, então, né, imagina, na nossa bolha, está um pouco mais tranquila, eu acho que a gente começa a questionar essas questões mesmo da né, identidade de gênero. São outras, são outras questões, né? Da Isso, André.
5: E vocês não têm noção, gente. Vamos começar a estudar e pesquisar sobre isso. Não existe uma, uma, uma vamos dizer assim... Uma bibliografia vasta ainda, né? a gente está descobrindo isso ainda, Algumas, poucas pessoas escreveram sobre isso, mas do que eu cheguei, a li alguns teóricos, dois teóricos e, poxa, é, é, a infinidade de possibilidades de existência Sabe que às vezes você nem sabe, porque é isso que acontecia comigo. Eu nem sei que eu sou assim, eu achava que era uma mentira. Apenas isso, entendeu? Assim, que eu não tinha, mas eu vou levando essa mentira, né? Não dizem que eu sou. Da, porque dizem que a gente é, né? Ah, você é viado, você é uma bicha, você é uma afeminada. Você, as pessoas vão dizendo o que é que você é e você vai engolindo aquilo, descendo de goela abaixo e, e, e vai vivendo, porque já é difícil a gente ser uma gay afeminada e convivendo dentro da sociedade, ser aceito e, sabe? No, no nordeste do, do, do país, que é foda, entendeu? Mas, pô. Sabe? Foda-se. Eu tô nem aí agora. Agora eu quero <risos> trabalhar isso comigo. É, eu quero que se foda. Sabe? Eu não vou... Imagina, é. né? Agora, né? E é bom, porque com 20 a gente faz muita merda. A gente tá muito acabeçado. É um trem desgovernado. Mas agora com 40, não. A bicha já sabe, né? As cobras já sabe onde é que se mete ou não. Tem tudo isso, né? Eu, eu vou fazer uma é pergunta, muito bom falar com Eu vou
0: fazer uma pergunta aqui que nosso tempo tá, tá acabando aqui pro Washington e pros, e pros meninos Sete Martins. É... é... Vocês fazem né são gays fazem filmes é, com essa vivência né gay é... já fizeram pensam fazer outras histórias não gays vocês acham que é isso tem tem uma tem uma verdade né no final das contas é, eu gosto que já fez né documentário fez outras coisas tem, tem né tem tem, tem uma verdade ele também mas dá tem interesse dá dá né todo mundo é talentoso mas tem interesse
4: não, tem interesse, claro, e, e como roteirista eu faço muitas coisas que, né, que não são LGBT né, em televisão, mas assim, quando vem essas ideias dos, dos projetos próprios, é, é muito nosso, né, vem uma coisa assim, uma urgência, tanta coisa para falar, tanta coisa que a gente vê e quer contar, então 99% do tempo eu tô pensando em projetos que são LGBT e que tem a ver com a nossa história, sabe? mas eu acho que é nesse momento de vida assim nesse momento que a gente vive também com, como país é essa urgência é isso que para mim é mais importante quando eu penso nos meus projetos pessoais assim.
0: boa
1: rapazes. olha com o projeto pessoal eu eu também assim eu estou bem fiel ao LGBT que mais assim até para criança eu coloco esse universo até porque é, sei lá eu sempre fui um artista muito de dentro para fora, então de dentro para fora sai muito esse, essa minha infância reprimida, essa criança maltratada é, essa é uma voz grossa que tem que foi, que foi posta na infância tem que falar grosso, sou do interior de, de Arco Verde sertão, então é, mais lógico, lógico que enquanto artista, é, é ator eu não estou fechado para fazer outros trabalhos é, agora, para meus projetos pessoais, é, para mim eu não vejo outro universo a não ser o meu universo. Não tenho tempo para fazer outras coisas, é muita coisa na vida. Pra, então, é, é esse universo mesmo. tudo bem. está acabando,
0: então. o Instagram vai derrubar a gente aqui daqui a pouquinho. A igreja só uhum. dizer que, assim, que não é à toa que a gente vê esses depoimentos aqui, que são filmes que tem verdade né, nas histórias, mesmo histórias, é, por exemplo, no caso do Austin, que não, que não é ele ali na frente, né, mas você vê é, que a história, está é, contando uma história dele também, a gente sente isso. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo, ao Luiz que estava aqui também com a gente, fazer o convite para todo mundo para assistir. Ainda tem mais uns dias, acho que tem mais uns 10 dias, é, a mostra curta Urta lá no Brasil. Assiste, são muito orgulhoso dessa seleção aí que eu propus é, desses curtas incríveis brasileiros mostrando aí a nossa, nossa realidade, né? Porque são curtas muito, muito atuais, o mais antigo, acho que é o Alan, que é de 2019, mas são, e acho que o, a, o Bond também, que é de 2019, mas são todos muito frescos, muito contando histórias muito atuais da gente. Quero agradecer a todo mundo, eu sei que já está rolando, acho que está rolando aí já até um... Uns crunches, aí estou uns umas paqueras aqui no bate-papo. O pessoal pode seguir lá no scrunchie mesmo, um é, E essa conversa vai ficar gravada aqui, você pode assistir. Rapaz. Pessoal, obrigado, muito obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, tchau. Valeu.
4: Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.